0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 今天很高兴请到玉里中医师。玉里中医师你好
1: ，Ryan 你好。
0: 大家可能第一次听到我们来采访这个中医师的来宾，所以玉里可不可以先简单一下介绍自己？
1: 哦，大家好，我是玉妮。目前呢，我是医学中心的实习中医师，那同时也拥有药师执照，所以不仅仅是中医领域，在西药的部分也是我的专长
0: 。哦，了解。所以，哎、欸，药学系一般是要念几年？因为我之前好像听过好多种版本。嗯
1: ，药学系一般是念四年，但是我念的是中国医，它是要念五年，因为它加上中医的学分
0: 。嗯，了解中医的学分，所以对你来讲，就是我们中医的炮制啊，什么药理，当初读药学系的时候，其实已经有接触过。对，没错。哦，了解。哎、啊，你觉得炮制哪边是最困难的地方
1: ？嗯，在我念药学系的时候，我觉得整个都是很困难的，<笑>因为我们要学系其实中医是学皮毛。那、哦、我那时候学中医，我就觉得中医很浮夸、嗯。很浮夸。<笑>对，就是它会有很多很奇怪的名词，像是阴阳啊、气血。嗯。那我看了之后，我就觉得这种东西怎么能够治病
0: ？了解，對了解。
1: 所以，我一开始其实是不相信中医的<笑>那。那
0: 哇，那这个有可以分享一下心路历程嘛？就是怎么从不相信，然后到慢慢相信，然后或者甚至是已经慢慢快要成为中医师。嗯
1: ，我其实，在药学系毕业之后就考后中。那我在念后中的时候，其实我一开始就是抱持着一种不相信的。嗯、呃，态度去念的，<笑>真的。嗯，对，那我进去之后，其实大家都会学很多学科嘛，像是针灸啊、中药等等的、嗯。我那时候针灸也是跟风去学的。<笑>那有一次我学针灸，我的家人就是胃胀气，身体不舒服。那我那时候就用中医的方式帮他针灸，然后他在几秒内就缓解了。
0: 对，是<笑>吧？这以西医来讲，真是蛮难理解的
1: 。对，那我那时候也是吓到，我想说哈，这我只是初学者，然后乱扎一通也是有效。
0: <笑><笑>了解，那这样，嗯。所以真的不是所谓的这个 p l a c e b l effect， e 这样还是它有什么理由？你可以稍微叙述一中医的讲法
1: 。呃，那时候胃胀气，它是因为我们中医讲的胃经，它是会通到小腿的部分。嗯，那我在小腿的一个穴位叫做足三里做针刺。嗯，那如果是在那边针刺的话，它就会刺激它那整条经络的循环、嗯，有点像是去放松它那边的筋膜、嗯，那它就连到胃的地方就可以去放松胃
0: 。哇！<笑>呃<笑>，这这个真的是，我觉得以西医来讲，真的是很难，他有反复的测试有效、嗯。那我觉得真的是不妨尝试，因为他就在考量，比如说 do no harm， 就他其实没有什么太大显而易见的这个伤害。那确实真的是比西医多好几种方式啦。对，对没错。因为以胃胀气来讲，西医这边不外乎就是开一些促进肠胃蠕动的药物，对，然后或者是可能呐、啊、照一些 X 光，就是先看一下有没有什么太大的问题。对，对没错。然后开药，然后好像就没有。对，<笑>而且因
1: 为西医的药物。<笑>它还需要作用的时间，它那个 onset， 但是针灸它是那个效果是非常立即的、
0: 立见的這樣、嗯。对哇，这个听起来好神奇、哦！<笑>我觉得我下次如果觉得嗯肠胃怪怪的，我一定要先找玉女中医。
1: 好，没问题。
0: <笑>了解，像刚讲的就是中医跟西医其实有很多不同的了解病情的方式啊。嗯、那每次大家听到这个把脉啊，都觉得说哇好神奇啊。那想请教玉女中医是这个把脉把的这个部分到底是怎么去看病人的状况？
1: 嗯，简单来说，我们中医把的脉，是我们会把手腕上的桡动脉。那这个脉象呢，其实是由心脏跳动所带来的。那古人他就发现说，就是在左右手的桡动脉上各有三个位置，可以看出身体不同的脏腑状况。嗯，像是左手就代表心肝肾，那右手就代表肺脾肾。嗯
0: ，心肝肾、嗯、肺脾肾，所以两边都有肾。
1: 对，两边都有肾
0: <笑>哦，因为肾左右各一嘛。没有<笑>对，那
1: 这样肾虚就可以很容易拔出来。肾<笑>虚
0: 、哦，那我觉得我等一下可能要把这个手藏好，要不,不要让我摸到。对对对对对。<笑>了解，所以啊，心肝肾，然后这个肺、
1: 肺脾肾、
0: 肺脾肾，嗯，然、哦、后了解。我记得我以前啊，就是我读藏根医学系嘛，那藏根其实也有中医系，然后有一次跟他们上课的时候，突然捡到一本好像武功秘籍这样，然后看到他们的中医什么啊，这个弦脉啊，有什么脉啊，然后这边看了一两页。不是很懂这个脉象的部分是学习这个很重要的一环吗？还是它其实是更进阶的东西？嗯
1: ，对，没错，因为我们其实中医在把脉的时候，主要会去感受四个元素，包含脉位、脉、嗯、数、脉形跟脉势。那脉位就是脉的位置，就是去看你的脉是浮起来还是沉下去的。像是如果是感冒的话，你的脉就会整个浮起来，所以中医是把脉就可以很容易去看出你是不是有感冒。嗯，对。那脉速的话，就是脉的速度，就是我们会去量测病人的脉一分钟跳几下。如果跳得越快的话，在中医里面就代表你的体质是比较偏向热的。那脉型就是对应到你刚刚讲的弦脉的部分，它就是脉的形状，像粗细啊、长短这些。那你刚刚刚讲的弦脉，其实顾名思义就是病人的脉摸起来会跟琴弦一样，会很有张力。嗯、那通常是出现在。呃，交感神经比较旺盛，或是压力比较大的病人身上，嗯，那最后一个是脉势，就是脉的力道，它可以反映我们身体的能量。如果你的能量是很足够，那你的脉就会比较有力气。那如果你身体比较虚弱，你的脉摸起来就会很虚，没有力气。
0: 嗯，了解。欸、我刚刚听玉宁讲，其实看起来你是中西合璧的这种比较整合型的，因为我觉得之前有一派的中医，可能他们比较不会去援引，比如说你刚讲筋膜啊，还是说现在已经是主流，我是有点 old school， 因为像刚刚你解释那种交感神。经。很多是以就是有点像是西方医学的跟中医的角度一起结合在做解释，因为这样我听起来就很能理解了，我就觉得还很能理解、嗯。但是我不知道这在中医目前是常态吗
1: ？对，没错，这是目前中医的潮流。
0: 哦，这个叫什么？之前有讲这个大道至简，然后可能自始至终到最后都是在同一个目的了，同一个目的，或者说观察这个世界只是不同的角度。嗯，刚、嗯、特别有这个体悟
2: 。<笑><笑>
0: 对，那哎。欸其实听众朋友，我相信很多人，我觉得尤其在东方社会，或者说像台湾，其实还是蛮多人会选择看中医的。嗯、那他们有些时候都会说：“啊，我就是想要去中医诊所调养身体啊，不一定是他觉得有病才去。”不知道你对他们认为这个中医调养身体这一块啊，你有什么样特别的看法？嗯
1: ，我觉得调养身体其实也是要去看个人和时机。嗯、像我觉得比较适合看中医的时机有三个，第一个是你有找不出原因的不适。第二个是你的疾病是有吃药有效，可是没吃药就会复发。那第三个是你在西医治疗时候出现很难以忍受的副作用。这三个状况我都觉得很适合看中医
0: 。哦，了解。嗯、那在你的观点里面，你会希望说民众其实有先看过西医，还是说哎先看过中医？就是你会觉得这有所谓的先后吗？或者是说怎么样在他们假设哎又问中医又问西医的状况之下，给他们什么样的建议？
2: 嗯
1: ，我个人会比较建议，就是如果你有不适的话，都可以先去找西医检查，因为西医它是有一些比较先进的影像，像是 X ray 啊，或者是 CT， 它可以很直接去看你身体里面有没有一些病变或者是结构性的异常。那如果它是有的话，其实也是需要西医来做切除。嗯，那如果是没有的话呢，我们就可以考虑用中医去做一个功能性的调整
0: 。那我觉得这个真的是大家可以不妨把这些先进的科学仪器当做视觉的一个扩大嘛，就是说我们用眼睛看不到、嗯，但是我们透过这些影像可以让我们眼睛看到这些东西。那、嗯、但眼睛看不到的东西，或者是科学仪器无法显示的，通常就是西医比较不能去体会或不能去很快速的解决的问题。对，那这一块可能或许就是中医比较。能够有办法着力的点
1: ，嗯，那我这边可以特别补充一下，像是大家可能都会碰到一种状况，就是你的身体很不舒服，然后很累，提不起精神，然后晚上睡不好，那你这时候可能就想说。不然我去医院检查一下好了。可是检查结果出来又没有任何异常，这时候就不知道该怎么办。那其实这个时候我就会非常建议大家来看中医，因为在中医的世界里面啊，人是要处于阴阳平衡的状态才是健康的、嗯。那这些找不出原因的不适，像是疲倦啊、头痛啊、失眠，或是原发性的经痛，可能都是因为你身体里面的阴阳气血不平衡。那用中医就可以很好的去改善这个状况
0: 。嗯，了解了解。嗯那这一块真的是很多西医有些就就会很头痛，说哇，这是不是绿病症啊？或者说<笑>这个是不是嗯比较焦虑？或者是我们后来就会讲说，哎，这个自律神经有点失调。可是说真的，有什么治疗自律神经失调的这个药物吗？其实本质上来说，以西医的观点就会觉得说，哎，其实它适当放松，不要那么有压力。就是、可能痛，但是有些时候讲现在生活的人们哪里不是压力？对，对对？你的生活就是步调很快、嗯，然后你有经济的压力，你可能有家庭的压力，所以这一块如果说中医有其他的方式的话，我觉得真的是像我自己也会觉得，我失眠的话就应该要去找中医看看。对，<笑>没错对，对，没错。但是就是还是要排除一些理学上我们觉得可能比较像是肿瘤啊，或者说一些内分泌的部分，就是那个抽血会被发现、被检查到的元素之外了
1: 。嗯对，对。那我觉得其实还有一种状况。大家可以特别注意，就是你的疾病，你是有吃药就有效，没吃药就会复发的、嗯。像是譬如说，大家可能都会长粉刺痘痘，那如果粉刺痘痘很严重的话，你就会去看皮肤科嘛。嗯、那皮肤科医生就会开口服药啊，或是外用药来使用。但是一定会有一些人，他是只要一停止使用那些药物，他的粉刺跟痘痘又会长不停。
2: 嗯、那就
1: 是代表他的身体的体质，就是粉刺痘痘肌的体质、
2: 嗯
1: 。那在中医的观点，其实这是属于火气比较大的体质。那这时候，如果你可以搭配吃一些降火气的中药，就可以从根本来解决问题，就有机会根治这个粉刺痘痘的状况
0: 。嗯，了解了解，就是说这种状况它可能是一种困扰，不到会危及你的生命。对，因为你会想说，那西要吃有效，那难道我要吃一辈子吗
1: ？对啊，不可能。对对、嗯，但是
0: 另外一种状况是说，哦、欸，你很确定就是、欸、影像学已经有一个肿瘤，一个癌症，所以它这个必须要吃它才会好，那也必须吃下去。那这是一种状况。但像刚刚那种，就是慢性的，而且它是。生活困扰的那一种，对对，那我觉得这种直接从这个中医的观点去调理，因为西医是没有什么在解决什么火气大众，没有这种良方。对,对药物就是我就是改变你皮肤的这个上面的化学成分，或者说我调理你身体中的一些内分泌。嗯，对，所以我觉得中医这一块确实。我觉得我最近黑头也蛮多的，是不是应该要？<笑><笑>是不是应该也要求,求助于这个玉泥中医师？或觉得我身旁啊，就是有些人可能会觉得说，哎、欸，其实皮肤常常都会是一个困扰。嗯嗯，对啊。那中医怎么看保养品、化妆品这种敷在脸上的用品
1: ？你是说针对就是化妆品、香妆品？
0: 对，香妆品不是医疗等级，就比如说哎、欸，打个什么耳隔离霜啊，或者说 BB 霜，或者说化妆这件事情，中医有特别的观点吗？
1: 其实没有特别的观点哎，是。但如果是回到粉刺痘痘肌，我觉得中医的看法跟西医其实会比较像，就是你的卸妆跟保湿要做好。嗯嗯，
0: 了解了解。那调理这个火气啊，之前有讲到阴跟阳这一块，是不是比较抽象？当初在学的时候有没有什么好方法是让你比较好理解？
1: 嗯，我当初在学的时候是会比较去看一些书，像是图解中医基础理论这些、嗯，因为它那个阴阳的部分，它会用长条图来表示、啊，对，就用图的方式就可以很好去理解。
0: 哦，了解，嗯、所以感觉如果有在看这本书的话，是不是蛮有帮助的？对，了解。当然会请到玉尼，就是因为玉尼在 Instagram 有一个玉尼
1: 弄秒懂中医学，玉
0: 尼弄秒懂中医学，对，而且你还有一个 TikTok 频道，对不对？
1: 对，没错。
0: 我觉得里面都充满了很多，像刚刚大家听到现在可能也知道，玉尼医师现解释这些中医的理论，我觉得都很平易近人。他都听得懂，那他在社群上把它转换成图文啊或短影音,音的方式去做呈现。现在如果还在医学中心实习，然后也是算一种工作嘛，那这个状况，那你怎么去平衡经营社群这件事情跟你的医疗中的这个专业？
1: 嗯，我觉得做好时间规划是很重要的。像是在上班的时候啊，我就完全不会去管经营 Instagram 或是 TikTok 这件事情， oh, 我就全心全意在工作和学习上。那下班的时候，我就会大概分配一下时间。如果是关于一辈子的，像是中医的知识啊，或者是针灸的技术，那我就会每天都去练习。那 IG 跟 TikTok 经营的时间呢，我就会从这些空档去利用一些碎片化的时间来做。
0: 嗯，了解。我这边采访过很多这种在经营社群的医疗人员，他们有些人就会觉得说：“哎、欸，其实没有啊，我经营这就是我的休闲娱乐啊。”所以基本上，一般的人，比如说，你在工作之余，或者你在工作进修之余，你本来就是，比如说，有人追剧啊，或者有的人就是去打篮球啊。那这些兴趣的时间，那他们把这些时间用来做社群，所以其实在工作跟休闲上是取得很好的平衡。那也有一种是他们会把这两件事情结合在一起，就好像说，他今天在临床上。看到一些有趣的事情，他就有一个小笔记，有没有？说，哎、欸，我今天看到一个很有趣，或者是他发现很多病人都问他一样的问题。嗯、他觉得这个东西我是不是应该要把它总结起来？因为他也会回答他们嘛，那把它总结起来之后，就再把它分享到社群上面。所以我觉得这种各种方式都有，就是对去安排自己的时间，然后有的是一样的一个事情，但是他把它花在多倍的效益上面。对，對我觉得这都是还不错的这个方法，也提供给我们听众朋友。嗯，除了分享医学知识，玉你还强调自我成长还有养心。那这个自我成长跟养心在玉你的这个观点是哪个部分？
1: 我觉得养心跟自我成长很重要，是因为我在实习跟诊的时候发现，其实有很多病人的疾病源头都是情绪。像是我们中医诊间就常会遇到失眠啊，或是睡不好的病人。那追溯到源头，都发现其实他们有一定程度的压力和焦虑。如果是学生的话，可能是考试的压力；那社会人士可能就是工作上的压力啊，或是感情压力等等。那如果这个疾病的源头是情绪的话，光靠吃药、针灸。绝对是不够的嘛。嗯嗯那刚好我自己也是比较容易焦虑，然后心思比较敏感，然后比较完美主义的人，所以我特别可以理解这些病人的心情。那刚好我也借由 I G 的社群呢，跟大家分享一些觉察自己、调节情绪和自我成长的小技巧、嗯。那这些都是我的切身之谈，希望可以透过这些分享，帮助更多有类似问题的人。
0: 嗯，了解。我觉得这个我也很有体悟，因为以前呢、啊，我记得我大二的时候，我们医学院的院长就跑来说：“哎、欸，我要开一个课叫做正念。”正念，然后说，哎，我觉得这个医学院的学生都很需要，现在大家压力太大。结果他一开就没有人去，你知道吗？嗯、就是因为正念，英文叫 mindfulness 嘛， mindfulness。那其实。翻译正念，就是我觉得会有一点分歧意啦。以学生看到就以为说啊，这个对对正向什么心灵鸡汤，就跟我讲说什哦，你要呃不要这么忧郁啦，或<笑>怎么说？但完全不是那回事啊，因为正念 mindfulness 就像你刚刚讲阳性那个范畴，就是说先从五感嘛，就是视觉、听觉，然后触觉去感受，然后慢慢回归，然后之后你得到宁静，然后最后才升华到可能比较像是。自我对话或心灵的层面，对，對那这一块才是真正正念的意涵，不是说哦、啊，你要正面积极思考啦，对，對没错，就是
1: 要活在当下，不要在这个当下都不去觉察它、享受它，而是一直去忧虑过去，然后去担忧未来、嗯
0: ，是是是。嗯对，所以我觉得这一块真的是，大家如果对这一块有兴趣，不妨追踪一下芋泥的 Instagram， 或者是上网查关于正念或者说英文这个 m y f u l n e s s 这个关键字。哎，芋泥看到现在经营社群非常成功，你当初想要经营就是这个初衷是什么
1: ？其实我一开始想经营 IG， 是因为我陆陆续续发现有很多人对中医是有误解的。像是很多人会觉得吃中药会伤肾，所以就不敢来看中医，或是有些人他可能是吃了地下电台的药，或是民间的草药，然后就中毒送医，然后大家就会觉得说哦中医又来乱了，<笑>殊不知这个草药根本就不是中药，所以中医算是默默的背了很多黑锅。是，但我觉得其实也不能怪大家啦，因为中医它都是古文啊，根本没人看得懂，嗯、是，所以我才会想说来经营平台，然后传递简单易懂又正确的中医知识给大家。
0: 嗯，了解。所以就是第一个，不要让中医再背这些无端的锅。第二个是有些确实卖药，他就引一句哇，什么《黄帝内经》说，他、他、他，然后就这么多古文嘛，大家看不懂。他说哇，这个东西好像是经典背书的。对对对，沒殊不知都他在讲
1: 。对，
0: 了解。所以玉你就是用这种这个秒懂中医的方式在经营、嗯。那在过程中会不会遇到什么困难呢
1: 、啊？嗯，我遇过困难是会有一些业内人士，他可能不太认同我的经营方式。Okay. 特别像是一些前辈、啊、他可能会觉得、哦，我们中医这么复杂困难，你怎么可能用几张图文就可以讲得清楚？不过我的初衷其实是希望大家可以认识中医，然后觉得中医很有趣。在不舒服的时候，也能想到说哦，有中医这个选择、嗯，而不是用很艰涩难懂的长篇大论来吓大家、嗯。那这样也应该没有人想看。是所以，像我一开始听到这些不一样的声音，其实是蛮挫折的。嗯、但我想，就是坚持自己的初衷，持续做就可以持续带来进步和改变
0: 。哦，了解，真的是非常正向。正向不是正念，嗯、<笑>對,对对对，不一样。<笑>对，没错。那刚刚玉妮有提到，就是说啊，那个针灸在脚部的部分，然后能够很精准的帮到病患。那对于说你在掌握这样的这个身体解剖的构造上，你有没有什么样的学习心得或者一些辅助的工具
1: ？其实针灸它虽然是属于中医的范畴，但它其实也非常需要西医的解剖知识。那我自己是有使用 Complete Anatomy 这个 A P P， 我觉得它非常的好用，因为它可以帮助我知道在各个穴位底下有哪些构造的分布，嗯、像是有些地方它是神经分布比较多，嗯、那针下去病人的针感就会比较强，这时候就要小心那个手法、嗯，或者说如果有大血管分布的地方，像是颈部的颈动脉附近啊，在针灸的时候就要非常的小心
0: 哦。那这一块其实现在中医的，比如说现在你们课程的教法，也是在教这个针灸的时候会连带解剖学一起，还是它是分开来的一个学习系统
1: ？它主要是分开来，就是在大一的时候先把解剖学完，哦、大二才去加入针灸的部分
0: 。OK， 了解。因为我。印象中，假设以一般以前中医的这种经典或书籍，它是不是都是以某个标定位置的上面几寸或者几个手指这样去看？那是不是多了解剖构造这样的知识之后，会不会让你们更好找那个标定点？还是说，其实在于那个距离测量上也会有不一样的帮助？其
1: 实距离的测量没有什么改变，但主要会改变就是像我刚刚说的，我们会比较注意那一个穴位底下有什么，嗯、然后就可以去闪过那个。不能扎到的地方
0: 是是是，因为血管扎下去就是出血，就很直观。嗯、然后神经扎下去就是麻
1: ，对麻电，或者是他神经受伤、嗯，那个神经就会一直放电。
0: 是是是、嗯，了解。所以对中医来讲，其实没有要去刺激他的神经吗？还是其实有的时候是
1: 有的时候是要刺激他的神经、嗯。那有的时候，嗯，其实要看病人，有些病人他可以接受很强的针感，嗯、那针感越强，其实。相对效用也会越高，可是有些病人他其实很怕针、嗯，如果你一下子给他太强的针感，他其实以后就不敢针灸了。<笑>
0: 了解，就是开始会有那种就算是 ADHD 这样。<笑>对对对，没错。<笑>了解，只有看到针就好像跑掉这样。对，了解。哎、欸，我之前像上一集，我们是跟这个物理治疗师做讨论，他们有一些徒手在帮助病人，就是做附件的部分。呃，我不知道说在于推拿吗，或者说说什么样的这个手法，在中医也是在你们的理论系统里面相关的
1: 。其实，在我们中医。手法的部分，我们会简单分成两种，一种是硬伤，一种是软伤、嗯。那硬伤其实就比较像是整脊的部分，就是中医师在你身上操作的时候，你会听到咔咔咔，那个骨头<笑>那个关节面打开的声音。那软伤就比较像是很轻柔的手法，去调整你身上的这个筋膜，让它整个走向是比较顺的，去改善慢性疼痛的状况。嗯
0: ，对，主要
1: 是分这两种
0: 。哦，了解。那其实这边有提到说，在一般民众啊，有些时候好像有看一点中医的书，但是又常讲一些似是而非的东西，说哦，我吃这个可以补，然后吃那个可以补。那对于这种食补跟所谓的中药材上面的认定，玉你这边有没有什么观点可以跟大家分享？
1: 嗯，讲到补，我们就会想到现在是冬天嘛，大家一定都会想要冬天就来补一下。那其实，在中医的理论里面啊，中医会觉得冬天就是要藏精，也就是说要去储存这个精气来应付寒冬，然后也可以事先储备隔年身体所需要的能量。民众冬季进补通常都是会吃姜母鸭啊、烧酒鸡或是羊肉卤等等，那里面都会有一些补气血的中药材，可以让我们的身体暖和起来。但是其实不是每一个人都适合进补，所以会建议大家，如果你是想要进补之前呢，最好可以先咨询中医师，会比较安全
0: 。嗯，了解了解。好啊，那今天的节目大概到这边，然后我们很开心今天能够请到玉泥中医师到现场。大家喜欢这个节目，都可以在我们的 Apple Podcast 里面做评论，或者说给五星好评，按个赞。那在 Elsevier 的 Facebook 跟 IG 都会有联动的图文，把今天的内容做成简单易懂的图文懒人包。当然，大家对这一集的来宾的分享非常有兴趣的话，也欢迎到他的社群，这个玉泥秒懂中医，不论是 Instagram 或 TikTok 都可以把它看起来。嗯那我们小一这周聊什么？就下次
2: 见喽，拜拜。拜拜。